0: Le cours du Bitcoin monte et descend. Mais qu'est-ce qui justifie sa valeur Qu'est-ce que le Bitcoin Parlons Bitcoin, brisons le mythe. Pas pour faire de l'argent, mais pour faire l'argent. Je m'appelle Emmanuel, et depuis 2017, j'ai passé des milliers d'heures à creuser le sujet. C'est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Bitcoin. Aujourd'hui, je vais te parler du fonctionnement interne du Bitcoin. On va essayer de mieux comprendre ce qu'est un Bitcoin et qu'est-ce qu'on a vraiment dans le coffre. Comme la dernière fois, l'épisode commence avec quelques questions-réponses. Ensuite, on va parler de comment les Bitcoins s'envoient dans le réseau, quels sont les mécanismes de triche et comment ils ont été adressés par le système. C'est parti pour les questions-réponses. Alors la première question de mon ami Kevin c'est, est-ce que tes coffres sur l'île ont des adresses différentes Et la réponse est oui, chaque coffre créé a une adresse unique et une clé privée unique qui lui est associée. Pour être extrêmement précis, la souche qui crée l'île au coffre permet de générer une série de clés privées et de clés publiques. Les clés sont des séries de chiffres et de lettres. La clé publique est ensuite convertie en adresse par une fonction mathématique. Donc le fil complet, c'est souche vers clé privée, vers clé publique, vers adresse. Quand tu possèdes une clé privée, tu contrôles un coffre. Quand tu possèdes la souche, tu contrôles tous les coffres associés. Question de mon ami Julien. Que penser du bon technologique et des gens qui ne savent pas se servir du téléphone je pense que si tu n'es pas en mesure toi-même de gérer ton téléphone, quelqu'un le fera pour toi en échange d'une rémunération. Ce n'est peut-être pas l'idéal parce que tu te reposes sur un intermédiaire, mais ce serait possible. Cela dit, d'ici 20 ans, je pense que tout le monde sera en mesure d'utiliser un téléphone portable et la question sera derrière nous. Alors là, c'est une petite question de ma maman qui me dit euh, « Pourquoi utiliser plusieurs coffres ?» Eh bien pourquoi Il s'agit d'une question de vie privée. Comme dans le bitcoin, tout est transparent, si tu as mis tous tes bitcoins dans un même coffre, le moment où tu paieras ta baguette, le boulanger verra d'où viennent les bitcoins et saura combien tu possèdes, ce qui n'est pas forcément ce que tu veux. Il est donc préférable d'avoir plusieurs coffres gérés automatiquement par ton wallet pour partager moins d'informations. Bonne nouvelle, il existe également d'autres techniques qui ont vocation à protéger la vie privée sur le bitcoin et peut-être que d'ici quelques années, ces questions feront partie du passé. Et enfin, dernière question de Florence. Que se passe-t-il quand les bitcoins se perdent ben Rien, ils sont perdus à jamais. Merci d'avoir diminué le nombre total de bitcoins disponibles. Bon, mets-toi à l'aise, on va retourner sur l'île au trésor de l'épisode précédent. Cette fois, on va essayer de mieux comprendre ce qu'on met dans les coffres, les bitcoins. Commençons par parler du présent et essayons de comprendre comment nous allons vers le futur. Une façon de penser le Bitcoin, c'est d'imaginer que les îles au trésor de l'épisode précédent sont connectées par téléphone. Imagine un scénario de départ avec 4 îles, Alice, Bob, Charlie et moi. Tu peux visualiser un carré si ça t'aide. Imagine également que dans le présent, on a tout l'historique des transactions de Bitcoin de coffre en coffre qui ont eu lieu depuis le début de notre existence. Tu sais pas encore d'où ça vient, mais on y viendra plus tard. Toujours est-il qu'aujourd'hui, Alice, Bob, Charlie et moi avons chacun des bitcoins respectifs dans nos coffres parce que l'histoire nous les a attribués. Alors, que se passe-t-il quand nous, habitants des îles, voulons transacter On va envoyer des reçus de transactions aux autres îles. Par exemple, si Alice veut envoyer des bitcoins à Bob, elle va partager un reçu avec tout le réseau, toutes les îles, un peu comme si tu faisais un, un tweet et tu disais... Euh, je veux envoyer des bitcoins à telle personne. Et que tous tes followers retweetaient et que leurs propres followers retweetaient. Ce tweet, ce reçu spécial qui circule sur le réseau, il dit Moi, propriétaire du coffre 42XYZ, j'ai donné une partie des bitcoins que j'avais dans ce coffre 42XYZ. Moi, propriétaire du coffre, je les envoie au coffre avec l'adresse 235MNP. Pourquoi 235MNP Parce que c'est Bob qui a dit Alice Écoute Alice, ça c'est mon adresse, merci d'envoyer les bitcoins là-bas. Comment quelqu'un peut-il prouver qu'il est propriétaire d'un coffre Comment Alice a-t-elle pu prouver qu'elle était propriétaire du coffre 42XYZ et donc écrire son reçu Dans notre cas, pour qu'Alice puisse faire son reçu au sujet du coffre 42XYZ et prouver que c'est bien elle la propriétaire, elle a dû ajouter une signature au reçu, une signature que seul le propriétaire du coffre 42XYZ pouvait produire. Nous qui serions les followers, on sait que la seule façon d'avoir produit une signature valide associée au coffre 42XYZ, c'est d'avoir la clé privée. Ce qui est le cas pour Alice parce qu'elle est sur l'île avec la clé privée du coffre 42XYZ. La clé privée c'est quoi C'est une série de chiffres et de lettres qui a été générée au moment de la création du coffre. Si Charlie, dont on n'a pas encore parlé, essayait de faire un reçu sans la clé privée, on verrait que sa signature a été inventée et ne respecte pas les règles de cryptographie. On irait voir Charlie en lui disant « Mais Charlie, qu'est-ce que tu fabriques Ce reçu n'a pas de sens. La signature n'est pas celle du propriétaire du coffre. Nous ne pouvons pas l'accepter. » Ce travail de vérification des reçus qui circulent sur le réseau, c'est ce que font les nœuds. Les nœuds sont comme des îles qui reçoivent des reçus et ils vérifient s'ils sont conformes. Si oui, les nœuds partagent les reçus avec les autres nœuds. Donc Je reprends rapidement. Alice veut envoyer des bitcoins à Bob. Elle partage donc un reçu qui spécifie quelle est l'origine des bitcoins et quelle est la destination. Ce reçu d'envoi d'un coffre à un autre ne peut être produit que par le propriétaire du coffre qui envoie. Alors, petite question. Pourquoi Alice envoie-t-elle son reçu à tout le réseau Eh bien, c'est parce que dans le réseau, on ne se partage juste des adresses et des reçus. On ne sait pas que 42xyz c'est à Alice et 235mnp à Bob. Alice ne sait pas où est le nœud de Bob, elle ne sait pas à qui elle doit envoyer sa transaction, donc elle partage avec tout le monde. Elle envoie au nœud voisin, lui, il ne sait pas non plus à qui ça va être utile, mais il va partager en se disant bah, « il y aura bien une personne à qui ça va servir puisqu'on l'a envoyé ». Une autre raison pour ce partage collectif, c'est que pour construire un historique sur lequel tout le monde peut être d'accord, il faut que tout le monde soit au courant de l'histoire. Si demain Bob veut envoyer un reçu à Charlie avec les bitcoins qu'il a reçus d'Alice, il faut que Charlie sache aussi que Bob a reçu les bitcoins d'Alice. Donc, En prévenant tout le réseau de quelle adresse possède quel bitcoin, cela nous permet d'avoir notre état qu'on avait avant même d'envoyer la transaction. c'est-à-dire l'état où on sait qui possède quoi. On part d'un état de connaissance, on partage un reçu qui diffuse un nouvel état de connaissance et ensuite on est retourné dans notre état de connaissance qu'on avait, avec plus ou moins de changements. Donc ce qu'on vient de voir, c'est comment du présent, on fait un pas en avant, on crée un nouveau reçu, on le partage et on revient dans un nouveau présent avec un nouvel état des reçus. Dans le scénario présenté, tout va bien. Tout le monde sait qui possède quoi et au fur et à mesure du temps, on garde les traces des transactions qui ont été effectuées. Mais s'il y a un acteur malhonnête, il peut y avoir des reçus incompatibles. Donc là, je vais t'expliquer comment c'est possible et quelles solutions ont été apportées à ce problème. Imagine que je reçois un reçu de Charlie et Bob et tous les deux m'envoient des bitcoins en disant que c'est ceux d'Alice. Moi, je ne peux pas accepter les deux parce qu'il ne peut y avoir qu'un fil acceptable pour des bitcoins ayant la même origine. Soit ils ont été envoyés à Charlie, soit à Bob. C'est comme dans le monde réel, tu ne peux pas donner le même billet de 10 euros à deux personnes en même temps. Comment ce problème a-t-il pu arriver ben, Imaginons un scénario où Alice est malhonnête et veut acheter du bois à Bob et des cordes à Charlie. Elle est mal intentionnée et elle veut utiliser les mêmes bitcoins pour payer deux personnes différentes et donc arnaquer une personne parce qu'il y a deux reçus ayant la même origine. Par exemple, Alice envoie 10 bitcoins à Bob pour acheter du bois en prévenant que Bob. Mais comme Bob est parti pêcher, il ne transmet pas tout de suite le message à moi et Charlie. Juste après avoir envoyé le message à Bob, Alice envoie les mêmes 10 bitcoins à Charlie pour acheter des cordes. Elle lui dit « Regarde Charlie, voici ton reçu de mon coffre vers ton coffre. » Charlie y pense qu'il a été payé et il livre les cordes à Alice. L'ordinateur de Bob a reçu un message, il pense qu'il a été payé et son système de livraison automatique de bois a lancé un bateau de livraison pendant que Bob pêche tranquille. Pour l'instant, personne ne sait qu'il y a eu un problème. Alice, elle a reçu et les cordes et le bois, elle est refaite, elle va pouvoir pimper son île. Mais comme je te disais un petit peu avant, le problème c'est que les reçus de Bob et de Charlie sont incompatibles parce qu'ils ont les mêmes bitcoins d'Alice. Imagine que Bob et Charlie me devaient chacun 10 bitcoins pour une livraison de ROM. Ben Charlie, quand il reçoit les bitcoins d'Alice, il se dit cool, je vais rembourser à Manu et produire un nouveau reçu de son coffre vers mon coffre. Je sais donc que dans mon coffre, j'ai reçu 10 bitcoins qui venaient du coffre originel 42XYZ de l'autre côté, quand Bob rentre de la pêche, il voit ce nouveaux messages et je dis « Ah, super Je vais pouvoir rembourser le vendeur de Rome Et il m'envoie un nouveau reçu de son coffre vers mon coffre avec les bitcoins. Sauf que moi, j'ai déjà reçu 10 bitcoins du coffre 42XYZ. Donc je sais qu'il est vide. Donc je lui dis euh, « Désolé, mais ton reçu n'est pas valide. Ces bitcoins ont déjà été utilisés. Regarde, j'ai la preuve. » Et je lui montre la transaction d'Alice vers Charlie et de Charlie vers moi. Donc là, Bob, il est bien niqué et il se dit ah putain, c'est de la merde, Bitcoin, ça marche pas et en plus j'ai plus de bois. Donc là, présentement, on est dans un système qui est pas si mal parce que les règles sont les mêmes pour tous. Il n'y a pas de chef qui profite de son statut pour abuser le système, mais on a vu qu'un acteur malhonnête peut en profiter en envoyant des transactions incompatibles. C'est un peu comme si on manquait d'un mécanisme anti-triche. Si on avait ce mécanisme, on pourrait utiliser le système des coffres aux unités limitées sur Internet sans chef parce qu'on aurait la confiance qu'on n'a pas reçu une transaction qui a été envoyée deux fois. On aurait alors résolu tout le problème d'avoir des entités non démocratiques qui contrôlent l'argent et le dévaluent sans notre consentement. On aurait désormais une technologie pour stocker de la valeur dans le temps sur Internet. Si on revient au mécanisme d'antitriche, qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse En fait, il doit jouer le rôle d'une horloge. Ce serait une horloge qui ordonnerait les transactions et empêcherait que l'ordre soit changé dans le futur. Comme ça, quand Bob reçoit un reçu d'Alice à midi, par exemple, il sait que la transaction n'a pas été envoyée deux fois parce qu'elle a été écrite à une heure précise de l'horloge. Si Alice envoie la même transaction à Bob et Charlie à midi, l'horloge dira « Bah non, soit t'envoies à Charlie, soit à Bob, mais pas aux deux. Tu ne peux écrire qu'une des deux transactions à midi. » Si on avait ce mécanisme de datage des transactions, on peut alors empêcher la triche. Il faudrait également que le mécanisme soit bien adapté à un système ouvert. Un bon mécanisme anti-triche serait un mécanisme que tout le monde peut vérifier, qui pénalise les tricheurs et qui favorise les bons participants. Si ce mécanisme est bien construit et robuste, alors le Bitcoin sera bien construit et robuste, la triche sera exclue et les participants au réseau pourront travailler avec un outil honnête et transparent. Ce mécanisme, c'est ce qui fait toute la force du Bitcoin. Et comme toute source de puissance, cela demande un tribut d'énergie. De la même manière que le soleil nous alimente en consommant de l'hydrogène, le bitcoin nous offre un réseau monétaire transparent en consommant de l'énergie. Ce mécanisme s'appelle en anglais la proof of work, en français la preuve de travail. Alors comment on fait pour construire une horloge qui ordonne toutes les transactions, pénalise les tricheurs et favorise les honnêtes participants ben, Si tu penses à une horloge, ce qui l'a fait avancer, c'est que son mécanisme physique est directement relié au temps qui passe. La grande aiguille de l'horloge bouge une fois par heure parce qu'elle suit le temps. Donc si on arrive à relier le mécanisme interne du Bitcoin au temps qui passe, on pourrait avoir aussi un début d'horloge. La grande aiguille du Bitcoin pourrait bouger une fois par heure parce qu'elle suivrait le temps. Si à chaque battement de l'horloge interne du Bitcoin on dit « Voici les transactions associées à ce battement », on pourrait alors suivre l'histoire des transactions qui s'écrirait de battement en battement. Pratiquement, cela ressemblerait à ceci. Oyez, Oyez, nœud du réseau Bitcoin. Il est l'heure du battement numéro 45. Dans ce battement, Alice a envoyé un Bitcoin à Bob, Charlie, deux Bitcoins à Manu. Là, tout le monde est content. Yay, yeah, un nouveau battement Wouhou, trop bien Une heure après, on aurait de nouveau Oyez, Oyez, nœud du réseau Bitcoin. Il est l'heure du battement numéro 46. Dans ce battement, Alice a envoyé 10 Bitcoins à Charlie. Si on a un système comme cela, il est alors impossible pour Alice d'envoyer deux transactions incompatibles parce que si on voit qu'à 11h, Alice veut envoyer à Bob et Charlie les mêmes bitcoins, on va voir Alice et lui dire « il faut que tu choisisses » parce que là, c'est pas possible. Ce serait cool non si le bitcoin fonctionnait parfaitement accroché au temps qui passe. Comme ça, on aurait une horloge et le premier morceau de notre mécanisme anti-triche. L'explication du fonctionnement de la preuve de travail, ce sera pour le prochain épisode. Non, ce qu'on a vu dans cet épisode. On a commencé par voir les Bitcoins comme un historique de reçus. On a vu comment en s'échangeant des reçus de manière transparente, on peut suivre l'état des comptes et faire avancer l'historique. On a également vu que, pour éviter les conflits, il est nécessaire de pouvoir ordonner ces reçus dans le temps et ainsi empêcher la double dépense. C'est à ça que sert la preuve de travail. Donc ce que tu as dans ton coffre quand tu as des bitcoins, c'est simplement un reçu vérifié par tous les usagers qui te donne le droit d'envoyer un reçu de bitcoin à quelqu'un d'autre. Tu as le droit de l'envoyer à une autre personne parce que tu connais la clé privée qui te permet de signer ce reçu. Et tout ça, c'est géré par ton application. Tu aurais pu utiliser le bitcoin sans jamais le savoir et ça aurait marché pareil. Cela dit, je pense que c'est important que tu deviennes familier avec cette technologie pour devenir autonome et en devenir le maître et non la subir. Donc là, on a vu comment le présent s'écoule vers le futur. Il nous reste à voir comment le passé s'est écrit, c'est-à-dire d'où viennent les bitcoins d'aujourd'hui. Ciao